0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». Это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст. Он выходит на всех доступных площадках. Доступило лето, хотя не во всех регионах это ощутимо, но солнце становится активнее и есть надежда на теплые дни. Летний уход — это такая особенная история. Здесь нужно учесть и качественное увлажнение кожи, что не всегда комфортно на жаре, и хороший пилинг, что плохо совмещается с открытыми солнечными лучами. Разобраться в особенностях летнего ухода сегодня нам поможет эксперт.
1: Здравствуйте, меня зовут Елистратова Анастасия Сергеевна, я врач-дерматовенеролог, трихолог и автор телеграм-канала Зош.
0: Здорово, здравствуйте, приятно с вами познакомиться. И мне тоже. А давайте тогда и разберемся сразу с ходу, есть ли на самом деле какой-то летний, зимний уход и в чем же разница между ними.
1: Очень хороший вопрос, потому что каждую весну я вижу заголовки в журналах, вижу рекламу в интернете, 10 рекомендаций для летнего ухода, 20 баночек для весеннего ухода и так далее. Но эта история, прежде всего, коммерческая, потому что нет никаких уникальных компонентов, которые можно применять только в июле, а другие только в октябре. И нет никаких уникальных форм косметики, которые тоже можем применять в декабре, но ни в коем случае в июне все просто кожа не выдержит этого. Такого не существует. Вся косметика достаточно универсальна, и в любое время года мы отталкиваемся от типа кожи и задач, которые мы хотим решить. То есть никакого строгого деления нет. Тем не менее, в индивидуальном порядке, как и во многих сферах нашей жизни, некоторые нюансы следует учитывать. И действительно, какие-то изменения могут происходить, но они не обязательны, а индивидуальны и зависят от того, как в принципе выстроен ваш уход за кожей.
0: Но все-таки, на какие вещи летом стоит обратить внимание?
1: Ну, как раз если обратиться к индивидуальным особенностям, самая распространенная проблема, на которую жалуются пациенты и читатели, это трудности в использовании крема в жару. Угу. Тем более, что, допустим, я живу в Краснодарском крае, и у нас уже с июня 30 градусов, и,
0: Как же вам повезло!
1: И есть некоторые сложности у многих людей. Если вы относитесь к тем людям, которым сложно использовать крем в жару, то есть осень, зиму, весну все нормально. Летом вы понимаете, что ощущение липкости, ощущение пленки хотя вроде бы тот же самый продукт. Тогда да, тогда лично для вас э, имеет смысл поменять этот крем на какую-то более легкую текстуру. Купить себе крем-гель или сыворотку на лето. Тем, кому комфортно круглый год, можно не менять. Крем, круглый год и, и много лет. Второй Аспект, который можно учитывать, это ограничение на использование ряда активных компонентов косметики. То есть, в идеале, в летнее время желательно удалять из своего ухода за кожей кислоты и ретинол, а также завершать борьбу с пигментацией, если вдруг осенью-зимой вы эту борьбу начали. Здесь, конечно, есть... Некоторые послабления для тех, кому очень сложно отказаться от кислоты ретинола, кто видит явное ухудшение на лице, особенно это люди, страдающие акно, угревой болезнью. Иногда бывает действительно сложно остаться на 3-4 месяца без этих активных компонентов. Но есть тоже разные способы оставить их, в своем летнем уходе либо перейти на более легкие формы, либо сделать использование реже, либо перейти с крема, допустим, с кислотами на какие-нибудь пилинг салфетки или средства для умывания с кислотами и использовать опять же реже, то есть не каждый день. В общем, вариантов достаточно много, хотя самым идеальным считается именно отказ на месяц с наивысшей инсоляцией от этих активных компонентов. Но тем не менее лазейки, конечно, можно найти и самое главное что мы делаем если все таки эти активные компоненты остаются в уходе это стопроцентная фотозащита то есть я думаю мы сегодня поговорим еще об особенностях фотозащиты вот все что мы будем обсуждать если вы оставляете кислоты или ретинол в любом формате в облегченном или вдруг кто то хочет рискнуть и как зимой применял продолжит применять хотя все таки так бы не очень следовало тогда фотозащита, все, что мы будем обсуждать, оно должно соблюдаться на 100%, никаких послаблений. Тогда можно это относительно безопасно провести. И третий аспект летнего ухода — это наибольшее внимание как раз-таки к солнцезащитным средствам. Если вы живете в климате, который круглый год одинаковый, то у вас, конечно, круглый год к ним наибольшее внимание. Если в климате, где зима отличается от лета, да, действительно летом некоторые, опять же, есть показания, которые требуют от нас круглогодичной максимальной фотозащиты, но для большинства людей действительно летом она становится наиболее актуальной. И в целом это все отличия, которые, опять же, у кого-то могут быть. Есть люди, которые могут использовать крем круглый год и не используют активные компоненты. Пожалуйста, их уход будет круглый год одинаковый. Есть люди в котором крем некомфортно, перейдете на более легкие текстуры. Есть люди, которые используют активные компоненты, этот момент пересмотрите. Ну и солнце, солнце для всех будет актуально.
0: Мы уже начинали обсуждать солнцезащитные средства и то, как защитить свою кожу от солнца, но в этой теме у нас все равно остались кое-какие вопросы, как раз-таки чуть позже мы их обсудим. А теперь я бы хотела задать такой вопрос. Все-таки летом мы не перестаем использовать декоративную косметику. Мы не перестаем использовать тональный крем или биби крем. Например, говорю за себя, я точно так же использую декоративную косметику. Это и румяна, это и тушь. Вот есть ли какие-то особенности именно летом для декоративной косметики? Может быть, по каким-то признакам ее нужно выбирать или менять, чтобы на лице чувствовать комфорт чтобы не стекало все вниз, чтобы это было по-прежнему стойко и приятно.
1: Если есть это ощущение летом, тогда тоже можно немножко откорректировать тот уход, который происходит с кожей каждый день, и ваш увлажняющий крем, либо соединить с фотозащитным. Это не всегда возможно, поскольку нанесение солнцезащитного крема должно происходить в достаточно большом количестве, и не всем комфортно в таком количестве увлажняющий. Но если вдруг вы тот человек с сухой кожей, которому так комфортно, то это будет достаточно удобно. У вас будет два крема в одном, и все, и сверх сверху сразу косметика чем меньше слоев тем конечно проще и для людей которые отмечают что действительно течет расплавляется и так далее косметика это как правило люди все-таки с жирной кожей либо склонностью к жирности или там кожа у таких людей действительно еще больше начинает быть склонна Здесь можно рекомендовать подобрать матирующий крем. Соответственно, подбираете тоже по типу кожи, для жирной кожи или склонной к акне, тот, который вам подойдет Подходящий матирующий крем может удерживать в течение, ну если очень повезет в 8-10 часов где-то ситуацию на лице. Но даже если будет 3-4, это уже будет успех. И, соответственно, поверх него наносите декоративную косметику.
0: Кстати, есть споры которые я встречаю в разных местах, <смех> что крем нужно солнцезащитный поверх тонального крема или биби крема или можно BB-крем и тональный крем наоборот, сверху наносить, то есть как финальный, как завершающий этап. Вот как правильно.
1: Можно как завершающий этап, но вы должны нанести в достаточном количестве сначала солнцезащитный и дать ему впитаться. То есть должен быть промежуток времени, за которого вы уже не будете ощущать солнцезащитный крем на лице. И только потом можно наносить декоративную косметику, иначе вы просто размажете солнцезащитный крем либо разбавите его тональным кремом, и эффективность, конечно, снизится. Кроме того, сейчас есть... Большой выбор тональных кремов с солнцезащитными фильтрами и минеральных пудр с солнцезащитными фильтрами. И для обновления можно использовать как раз-таки либо эти пудры, либо есть еще солнцезащитные спреи. Но это все вопрос обновления слоя. А основной слой, конечно, лучше в той форме, в которой вы можете отследить нанесенное количество, а нанести мы должны на лицо и шею пол столовой ложки.
0: Это да, это мы помним. В новом сезоне подкаста к нам присоединились пальчики Сеть салонов маникюра и педикюра Каждые две недели эксперт от пальчиков отвечает на ваши вопросы Мы уже обсудили уход за кожей рук, педикюр, болезни ногтей И сегодня у нас такая завершающая рубрика И обсудим мы насущную тему Покрытие гель лаком Сегодня с нами вновь на связи мастер-наставник сети салонов пальчики Маргарита Макарова Рита, привет! Привет! Давай обсудим гель-лак? Да, с удовольствием. Все-таки мифов много. Так сколько же дней рекомендуется носить гель-лак? На
2: ногах и руках? У каждого производителя свои сроки носибельности материала. Но в среднем гель-лак держится от 2 до 4 недель. Далее полимерные связи начинают распадаться, и покрытие начинает терять свою стойкость. То есть могут появиться отслойки, сколы и трещины. Угу. А как вот
0: понять... Тебе покрыли ногти
2: гель-лаком на две недели или на четыре? Ну, приблизительно ношение гель-лака – это три недели, скажем так. вот. И когда вы его носите, вы видите, что он начинает отрастать, может, допустим, скалываться кончик, то вы должны уже понимать, что уже требуется поменять покрытие. Что происходит
0: в случае, если гель-лак на ногтях мы носим слишком долго?
2: Если мы перехаживаем с покрытием, то может произойти отслойка материала, туда может попадать, как мы уже говорили в предыдущих наших выпусках, вода, крема, пыль, и, соответственно, могут возникнуть неприятные последствия, такие как... Грибок ногтя, синегнойная палочка, например. Угу. Предупреждаю.
0: Очень часто слышу такой факт, что
2: в ношении лака нужно
0: делать перерыв. постоянно на основе
2: носить его нельзя. Это правда? Я считаю, что это миф. Я никогда не снимаю покрытие, я всегда с покрытием хожу. Главное при снятии старого покрытия смотреть на состояние ногтевой пластины, исключать инфекционные заболевания, истончение ногтевой пластины и различные там, воспалительные, если вдруг, не дай бог, какие-то процессы. То есть здесь уже, конечно, нужно снимать покрытие и ходить без него.
0: Какие факторы в кабинете у мастера по маникюру дадут понять, что что-то идет не так, не по правилам, что лучше в это место больше не возвращаться?
2: На что стоит обратить внимание, это чистота. Чистота рабочего места. Все поверхности должны обрабатываться дезинфицирующим раствором. Стерильный инструмент должен быть, который находится в крафт-пакете, прожаренный. Индивидуальные наборы одноразовые, то есть всегда использоваться должны одноразовая пилка, баф, апельсиновая палочка, одноразовые файлы для педикюра, полотенца, салфетки. Второй фактор это качественный сертифицированный материал. То есть безопасные гель-лаки всегда имеют, скажем так, категорию фри, свободные отряды токсичных химикатов. То есть качественный материал будет хорошо держаться и не вредить ногтевой пластине. Третий фактор. При порезах и ранах правильная обработка ран. Вот. То есть нужно обязательно использовать там, перекись водорода, кровоостанавливающие средства, а не брызгать каким-нибудь антисептиком или еще чем-то.
0: А, кстати, если вы ходите в пальчики, как это делаю я, то об этих факторах волноваться не приходится. А еще я напоминаю нашим слушателям, что в пальчиках можно сделать маникюр и педикюр одновременно. На такие комплексы с лаком и гель-лаком действует скидка 20% по промокоду «Осторожно!» до конца июня. Обратите внимание, что скидку продлили. Рита, спасибо большое. Пожалуйста. Наш цикл-рубрик
2: завершен. Я надеюсь, до новых встреч. Я тоже надеюсь до новых встреч. Очень приятно было общаться. Все, до свидания. До свидания.
0: Солнцезащитный крем. Это мы уже обсуждали в предыдущем выпуске, то как его подобрать, какие существуют лучи короткие и не очень, что есть разные спф фильтры химические, физические. Обязательно послушайте выпуск, если вы еще не слышали. А вот Анастасия еще хотела рассказать нам про поведенческие особенности.
1: Да, мне очень нравится, что сейчас все шире освещается вопрос того, что нужно использовать солнцезащитный крем. И, как я поняла, вам уже рассказали, как ориентироваться. На ультрафиолетовый индекс, когда мы его используем, когда мы его не используем, и сколько наносить, и я очень этому рада. Но иногда происходит некоторый перекос, потому что если про Солнцезащитный крем уже почти все слышали, то иногда все-таки люди упускают момент с тем, что защита с помощью косметических средств это только вершина защиты пирамиды от Солнца. Если мы представим форму пирамидки с основанием внизу и вершиной вверху, соответственно, то в основании будет наше поведение, посерединке будет одежда и головные уборы, и только сверху, как вишенка на торте, будет солнцезащитный крем, который, если вы соблюдаете нижние два пункта, можно не использовать каждый день. Ну, кому-то придется, кому-то нет. Это, опять же, индивидуально. В основе всех солнцезащитных мероприятий у нас лежит верное поведение. Что это значит? Мы не загораем специально никогда, ни при каких условиях, ни в солярии, ни просто на солнце, просто не загораем специально. То есть максимально стараемся не загореть. Если чуть-чуть случилось, ну тоже не катастрофа, но специально мы этого не делаем. Второе. В обеденное время нежелательно пребывать на улице и пребывать на солнце. В обеденное время тоже в разных регионах разное, но в среднем указывается, как правило, с 11 до 15.00 — Лучше всего на ультрафиолетовый индекс в вашем телефоне в приложении погоды ориентироваться. Если три и выше, рекомендуется оставаться дома, но не всегда это возможно. Хотя бы в обеденное время солнце избегать и выбирать тень. Что значит выбирать тень? Вы отправились на работу или в магазин и идете по теневой стороне улицы. Вы пошли на пикник и сидите не на середине лужайки, а под деревом и так далее. То есть при любой возможности выбирать то место, где есть тень. Вот это основа грамотных отношений с солнышком. Если нанести в нужном количестве самый замечательный солнцезащитный крем и в купальнике в 12 дня выйти на пляж, считайте, что фотозащиты у вас не было. Вот Вы, вы ничего не сделали. То есть нужно понимать, что это действительно пирамида. Если основа не соблюдена, в общем, вы беззащитны даже с 10 слоями солнцезащитного крема в обеденное время в купальнике. Второй слой пирамидки — это у нас одежда. Рекомендуется носить с длинными рукавами, и штанинами. Сейчас не надо ужасаться, я понимаю, что всех будет жарко, но существуют разные ткани.
0: Это говорит эксперт, который, в общем, ты сейчас находится в Краснодарском крае. Да, но у
1: меня есть брюки из льна есть льняная одежда, есть платье хотя бы с футболочными рукавами льняное. поэтому обращаю внимание. Есть шелк, есть лен, есть хлопок, желательно более-менее плотный не обязательно конечно все лето провести в рубашке со штанами я понимаю что хочется и майки и шорты но нужно учитывать что если вы Вышли на улицу не в 6 вечера и не в 8 утра, ну, так получилось, что вам нужно там, в 4 или в 3 куда-то пойти, накиньте сверху легкую рубашку поверх майки. Или выберите те же самые льняные брюки, они а шорты, а в шортах погуляете вечером и утром. Как у посещения пляжа у нас дерматологически одобрено. Это до 11 утра. Потом вы идете в гостиницу, отдыхаете, читаете, обедаете, и после трех 4 вы возвращаетесь на пляж. Потому что, опять же, как житель Краснодарского края, который посещает Черное море, меня ужасают вереницы отдыхающих в 12 дня, которые только идут на пляж.
0: Как проснулись, с детьми.
1: Это боль дерматологическая просто. Помимо этого, головные уборы с широкими полями и солнцезащитные очки. Я хочу сказать, что сегодня я утром перед нашей записью встречалась со своей коллегой-онкологом, и она была в шляпе, темных очках и платье с длинными рукавами. Хотя у нас сегодня 28 градусов. Это типичный онколог в солнечное утро. И у меня, правда, рукава были не длинные, но у меня платье до да, 5 тоже головной убор и слой солнцезащитного крема. Вот так на прогулке входят дерматологи и онкологи, которые знают, чем череваты солнечные ожоги. По ткани еще могу сказать, что чем плотнее ткань, тем, конечно, лучше она защищает. И с разновидности тканей полиэстер и шелка обладают одними из лучших солнцезащитных свойств. Это не значит, что другие ткани нужно игнорировать. И чтобы окончательно всех убедить, вот просто окончательно, я еще хочу сказать, что моя преподаватель с когда ездила в отпуск, рассказывала, что она с своими детьми ходила в аквапарк. И в аквапарк... Ну, оттуда нельзя уйти в 2 часа дня. Вы как бы оплатили на весь день. Вы не будете там сидеть с 11 до 3... И они плавали в бассейне в рубашках, в летних бассейне они купались в рубашках легеньких и катались с горок в рубашках. Поэтому это действительно очень и очень важно. И только Солнцезащитный крем вас не спасет, хотя его тоже нужно использовать. Я сейчас гуляю после 5-6 вечера. Есть люди, которые терпеть не могут солнцезащитный крем. Но здесь вопрос: что каждый может подобрать удачный Солнцезащитный крем себе все-таки, если задастся этой целью. Но, с другой стороны, если вы хотите не каждый день наносить, и вам позволяет рабочий график ходите гулять в то время, когда ультрафиолетовый индекс ниже трех. У нас сейчас, допустим, где-то с половины-шестого вечера еще очень светло, очень тепло, а гулять уже можно спокойно.
0: В общем, вопрос серьезный. Важные аспекты учитывайте, друзья, не только про крем, но и вот про такие особенности: поведения, поведения на улице, особенно там, где светит солнце. В обсуждении солнцезащиты еще очень важно правильно очищать кожу от тех средств, которые вы используете для того, чтобы ее защитить. Я слышала много историй о том, что солнцезащитный крем якобы не подходит, и на лице появляются высыпания, но на самом деле это может быть не из-за того, что он не подходит, а из-за того, что его просто неграмотно очищают. Анастасия, расскажите, как правильно очищать свою кожу от солнцезащитного средства.
1: Ну, фактически для большинства солнцезащитных средств достаточно воды, если на упаковке не указано иного. Если речь идет о средстве с минеральными физическими фильтрами, то. Там, Точно достаточно воды, потому что они элементарно осыпаются с нас, поэтому их нужно каждые два часа обновлять. Если речь идет о химических, органических, солнцезащитных фильтрах, то там уже зависит от уровня вашей тревожности. Если на упаковке не указано о каком-либо специализированном смывании с очищающим средством, то есть нет пометки, что обязательно смывать с очищающим средством, то можно либо просто водой ну, с тела, как правило, лицо мы все равно обычно умываем с очищающими средствами. Либо, если вот вам очень неспокойно, и все таки вы хотите максимально кожу очистить, тогда имеет смысл на лето купить максимально мягкое очищающее средство. Можно выбрать масло для купания или гель из раздела для топичной и очень сухой кожи, потому что вам придется чаще использовать очищающее средство. В норме скажу как дополнение в норме раз в неделю использовать гель для душа предостаточно можно реже чаще лучше не надо скажем так но летом если вам хочется у вас с химическими фильтрами вам очень хочется все-таки их смыть Тогда купите самые мягкие варианты, которые я перечислила, и купайтесь с ними тогда уже вечером.
0: Много слышала про гидрофильное масло, что, например, для лица, особенно если санскрин с химическими фильтрами, то подойдет для умывания, для первого этапа умывания, очищения гидрофильное масло, затем уже обычная пенка или гель для умывания.
1: Если вы используете макияж и вам комфортно его убирать гидрофильным маслом хотя это не самый удачный вариант если честно для ежедневного снятия макияжа продолжайте его использовать если используете мицеллярную воду ее используете если используете любое в общем любое средство для удаления макияжа, которое вы используете регулярно его используете если вы просто с гелем или с пенкой умываетесь просто умываетесь с гелем и с пенкой. Главное, мылом не умываться, ни с солнцезащитным кремом, ни с чем другим.
0: Но мыло все таки мы ни при каких обстоятельствах умываться не планировали, я надеюсь. <свят> ни с солнцезащитным кремом, ни без него. И все таки бывает ли вот такая зависимость, что из-за санскрина появляются какие-то высыпания?
1: Если подобрать неподходящий, несоответствующий типу кожи, да, будут высыпания.
0: Как и с любым, наверное, средством, в принципе, не только с санскрином
1: да, но с солнцезащитными, по крайней мере раньше выбор был гораздо реже, и, конечно людям особенно с жирной кожей, склонной к акне, было очень сложно выбрать, это действительно так, но сейчас море текстур, то есть уже есть и молочко, и очень легкие кремы, так что и аквафлюиды, очень легкие текстуры, которые действительно могут подойти и жирной, и склонной к угревой болезни кожи, поэтому сейчас проще. Еще несколько лет назад, да, очень много кремов. Нужно было перебрать, чтобы выбрать подходящий для лица. Выбирайте соответствующий вашему типу кожи. Сейчас уже есть и для кожи с розацией, и для кожи с акны, и для сверхчувствительной, и для чувствительной, и для сухой. И именно солнцезащитные средства. И для возрастной очень разнообразный выбор.
0: В теме про летний уход Важно не только ухаживать правильно за кожей лица. Мы помним, что, например, у нас открыты всегда руки. Если мы можем выбрать платье длинное и закрывающее как можно лучше, то руки наши все равно останутся открытыми. Есть ли какие-то рекомендации по уходу за руками в летний период? Нужно ли их мазать солнцезащитным кремом?
1: Конечно, мы наносим солнцезащитный крем на все открытые участки кожи. И не забываем про уши, про заднюю поверхность шеи, про ножки, потому что летом, как правило, обувь открытая, соответственно, те части, которые будут видны из-под обуви, тоже мажем солнцезащитным кремом и кисти тоже. все, что видно из-под одежды. Если есть участки, которые под одеждой, просто у меня есть тоже беспокойные читатели и пациенты, туда не надо. Если вы в одежде, под одежду не надо, потому что многие Проникаются действительно, это прекрасно, молодцы, и хотят он туда защититься. Так вот, все-таки, если у индекс ниже трех, и вы в одежде под одежду не надо. И при УФ-индексе ниже трех тоже можете, можете не
0: наносить. Mm -hmm. Ну, это да, это мы помним про УФ-индекс и приложение на телефоне, не забывайте об этом. А что насчет головы? Достаточно ли кепки? Или все, что касается волос и головы, это мы тоже зачисляем к поведенческим особенностям, остаемся в тени. И, в общем, кепка желательно светлого цвета нам поможет.
1: Головной убор — это лучшее, да, что можно сделать в летнее время для волос, особенно если вы либо часто окрашиваете, либо планируете отращивать. То есть вам нужно либо беречь уже поврежденные после окрашивания волосы, либо вы хотите отрастить, и для этого их тоже нужно беречь, чтобы они не начали сечься, обламываться и прочее. Поэтому, конечно, под тенью головного убора ультрафиолетовое излучение не повреждает волосы. Сейчас... Тоже появляется много средств с ультрафиолетовыми фильтрами, сыворотки-спреи которые наносятся и остаются на волосах. С одной стороны, да, там действительно есть фильтры, которые действительно волосы защищают. И если у вас средство, которым вы привыкли пользоваться, вам комфортно им пользоваться, и там еще и такой фильтр, почему бы и нет? Но нужно понимать, что в отличие от того средства, которое мы наносим на кожу и можем проконтролировать, сколько мы нанесли, и эти средства мы не можем проконтролировать. Если это спрей, мы вообще не понимаем, сколько там куда попало и как распылилось. Даже если это какие-то сыворотки, все равно понять, насколько равномерно по волосам распределилось. Куда меньше, больше. И какое количество, потому что здесь, опять же, невозможно рассчитать пока в средствах для волос. Поэтому это такой менее надежный вариант, как бонус в вашем средстве. Это неплохо. Но не нужно стремиться именно искать такие средства, потому что Панаму, по да, ничего не заменит.
0: Угу. Вот, а эти средства, которые защищают волосы от солнца, они схожи вот с, с СПФ-фильтрами или там какие-то особенные компоненты для волос?
1: Нет, тоже те же самые фильтры.
0: То есть, в принципе, для кожи и для волос схема, смысл один и тот же. Да. Анастасия, я бы хотела завершить наш такой летний выпуск основными правилами, которые вы хотели бы рассказать в теме про уход за кожей летом.
1: Наверное, все-таки расскажу самые основные правила общего ухода за кожей, потому что, как мы с вами уже сказали в начале, основы не меняются. В индивидуальном порядке некоторые нюансы да, а основы остаются всегда. Мне очень нравится называть основы ухода за кожей тремя китами. Во-первых, потому что это устойчивое выражение, во-вторых, потому что киты, мне кажется, имеют какой-то родство к водичке и к нашей ванной комнате, в которой большая часть процедур происходит. Поэтому будем представлять их в виде трех китов, и эти три кита необходимы практически ну, как минимум женщине, мужчина обычно проще к уходу за кожей относится. В целом им тоже подойдет. И если это мужчина с кожей, с дерматологическим заболеванием, то же самое к нему относится. Если со здоровой кожей, можно только первого кита, только очищение оставлять. У женщин почему чаще требуются все три кита? Потому что женщины чаще используют макияж и приходится очищение проводить с очищающим средством. Потом нужно увлажнение. И мы уже ко второму киту переходим. Итак, какие это три кита? Это очищение, увлажнение и солнцезащита. Очищаем, увлажняем и используем солнцезащитное средство, согласно своему типу кожи и ориентируясь на те задачи, которые мы хотим решить. Таким образом, на вашей косметической полочке вполне достаточно трех баночек. Иногда, если у нас есть дерматологическое заболевание и мы используем макияж, может понадобиться еще одна баночка, средство для удаления макияжа. Четыре. Ну, пять это для тех, у кого утром матирующий крем, а вечером там просто увлажняющий. Если у вас на косметической полочке больше пяти баночек, вам нужно задуматься в ну, отношении к своей коже. А если потому 10? Что это многовато. это очень много, это приводит к дерматологическим проблемам. В итоге в долгосрочном периоде, то есть 10 точно не нужно, но вот 3-5, 3 редко у кого, потому что макияж, потому что там утром-вечером много разные средства использую. Вот, поэтому, ну, хотя бы в 5 постарайтесь уложить. ну, 6 это если у вас есть еще какая-то любимая маска, которую вы там раз в.
0: Дерматологический делаете. минимализм такой.
1: Да, но это на самом деле дерматологическая норма. То есть вот это то, что норма. У кого-то будет две баночки, потому что некоторые счастливцы могут умываться водой, но я честно скажу, таких людей мало, потому что это люди со здоровой кожей, это люди, не использующие макияж, не живущие в центре промышленного города и так далее. В общем, если жить в избушке около речки, можно еще и только водой умываться, а всем остальным приходится все таки кожу очищать. Потом увлажняем. И солнцезащитные средства у нас только утром, конечно. Вот это три кита, которые нужны почти всем, и позволяют нашей коже быть здоровой. Больше уже, как правило, идет не на пользу.
0: Так просто, так понятно, но порой так сложно запомнить эти простые правила. И я очень счастлива, что у нас заканчивается такой небольшой триптих, потому что сначала мы поговорили в нашем подкасте про солнцезащиту, мы поговорили немножечко про пигментацию. Сегодня мы вот завершили такой тройной удар, тройную порцию полезных правил, которые нужно соблюдать летом. Анастасия, спасибо вам большое. Каждый раз, каждый раз от экспертов узнаю что-то новое. Сегодня полезной информации было, как никогда, много. Спасибо вам за участие.
1: Спасибо большое за приглашение. И я хотела бы, чтобы все слушатели заботились о своей коже бережно и грамотно.
0: Постараемся. Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор и ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки, подписывайтесь, оставляйте отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, то присылайте их нам на почту. osta.podcast.sobako.gmail.com Мы постараемся задать их экспертам. Наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока.